0: Die Spielpraxis steht an erster Stelle. Man will spielen, das ist, denke ich, das, für was man trainiert. Aber auch die, die Trainingsqualität finde ich sehr wichtig. Weil man, je höher man kommt, wird es schneller, wird es intensiver. Da muss man sich immer anpassen. Es ist nicht nur eine Körpergeschichte, sondern auch eine Kopfgeschichte. Und ja, gerade wenn man jung ist, glaube ich, dass es wichtig ist, im Bereich herren sich erstmal ja, da wohlzufühlen, sich ein bisschen ranzuziehen, ähm, ja, die doch ein bisschen andere Spielweise kennenzulernen und dann Step by Step sich da ranzuziehen und sich weiterzuentwickeln.
1: Zweiten Folge unseres FCK Blockcasts. Wir sind schneller zurück als gedacht. Wollten eigentlich erst nächste Woche Mittwoch aufnehmen, aber dann ist uns eingefallen, Moment mal, englische Woche wäre nicht so clever. Dann hätten wir das FCK Spiel gegen Braunschweig verpasst. Nun sind wir wieder hier. Ich begrüße auch heute wieder Philipp, Thomas und Rico in meiner Runde. Hallo Männers.
2: Hallo,
1: hallo, hallo. Und zu Beginn gleich eine traurige Nachricht. Ich habe eben mit Joachim Löw telefoniert, unserem Bundestrainer. Er hat euch leider aus der Nationalelf aussortiert. Also er rechnet nicht mehr mit euch. Was sagt ihr dazu? Ich verkündige
3: damit auch offiziell meinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Machst du gleich noch Lass bitte ein Twitter-Video dazu? <lacht> genau.
1: Wir bitte. sind auch nach China. Ja, aber bitte gleich noch ein hochkant ja, ja, Video aus der hauseigenen Sauna drehen. Und dann brauchst du wie Thomas Müller. <lacht> ja, Philipp, du nimmst das so ruhig hin. Ist das okay für dich oder
4: was der Herr Löw dass ich vorher schon drin.
1: Ah, okay. Gut. Gut, ich habe es euch mitgeteilt. Damit habe ich meinen Soll erfüllt. Kommen wir zu FCK-Themen. Viel wichtiger. Ottmar Walter wäre heute 95 Jahre alt geworden. Was verbindest du denn mit Ottmar Walter, Thomas?
3: Naja, gut, das ist eine der Ikonen. Ne? Wir haben fünf Weltmeister. Einer davon war der Ottmar. Und ich glaube, der Betze Brent hat das so schön betitelt, der größte kleine Bruder der Fußballgeschichte. Ich glaube, das trifft es ganz gut.
1: Genau. Ja. Rico, was sind deine Erinnerungen an Ottmar Walter, den ortes
2: Gut, also live habe ich ihn nie spielen sehen. Aber die Interviews und so weiter, die man noch gehört hat, das war ein grundsympathischer Mensch. Immer noch, also immer auf dem Boden geblieben. Ja. Ja, im Vergleich zu vielen heutigen Fußballern, die schon sehr viel
1: angenehmer. Sehr gut. Ich kann mich noch gut erinnern, dass er öfter mal durch die lautere Innenstadt geschlendert ist. Hast du ihn da auch zwei, dreimal getroffen, Philipp, oder hast du ihn nie so richtig wahrgenommen?
4: Nee, also live habe ich ihn nicht gesehen. Äh, nee, ich kann mich nur an die an Reportagen halt auch auf so erinnern oder um FCK wie Thomas schon sagt, er war halt immer so, er stand immer so im Hacken seines großen Bruders. Aber ja, man näher mit, was er so gut hat, dann auf dem Platz oder Platz stand er, er seinem Bruder dann in nichts nach.
1: Das stimmt. Jo. Dann senden wir mal schöne Geburtstagsgrüße, wo auch immer Ottmar Walter jetzt gerade ist. Und kommen wir zum aktuellen FCK. Da muss ich leider ein Thema ansprechen, das so ein bisschen uns allen böse aufstößt. Und zwar die Nachspielzeit. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte mehr liegen gelassen haben und in wie viele Spielen schön. das waren, aber ich kann mich jetzt erinnern, dass es jetzt diese drei Spiele sind, das nächste Spiel gegen Jena noch, wo wir in der Nachspielzeit so richtig verkackt haben. Rico, woran liegt es, dass wir in der Nachspielzeit öfter mal den, noch ein Tor kriegen oder sogar verlieren? Oder was ist da los?
2: Ja, man hat jetzt in den letzten Tagen öfters Zeitungsartikel mit, zu dem Thema gelesen und äh, liest man eigentlich immer das Gleiche, dass die Mannschaft eventuell zu jung ist, dass es eine Kopfsache ist. Was ich immer komisch, aber was ich komisch finde, ist, das Problem ist ja nicht erst seit dieser Saison. Also Das haben wir jetzt wirklich schon seit Jahren, wo ich mich daran erinnern kann, dass wir immer gegen Ende vom Spiel so viele Punkte haben liegen lassen. Also schon noch zur Runia-Zeit. Also, ja, ob es da unterschiedliche Erklärungsfaktoren gibt oder es einfach auf die Jugend zu schieben, ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu billig. Also, ja, die sind, ob, oder ob das liegt, dass wir schon jahrelang keinen Knipser mehr haben, auf den man sich vielleicht verlassen kann, dass man sagt, okay, wir ziehen uns jetzt zurück und ein Konter genügt uns und wir machen das ja. Ding zu. Oder, und das, da man das nicht hat, wird man irgendwann nervös. Kann natürlich alles sein, aber ich glaube, man kann es wie Idrisou sagen, wir sind die dümmste Mannschaft. Jetzt Dritte, der dritten Liga.
1: Okay. Thomas, was meinst du, muss der Trainer irgendwie nach Führung umstellen? Muss er offensiver agieren? Was kann man
3: dagegen tun, vielleicht aktiv? Ja, ich weiß nicht, die Konter, die wir spielen oder eben nicht spielen, das ist teilweise erschreckend. Ich erinnere mich an Mappen, wo ich natürlich auch war. Wir haben in Natürlich. der ersten Halbzeit dieses, dieses komische Tor geschossen. Das war ja auch irgendwie mehr Zufall als gewollt, war aber okay. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit drei oder vier Situationen, wo wir Überzahl haben in der gegnerischen Hälfte und es nicht schaffen, das zum Abschluss zu bringen. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach unser Hauptproblem. Ich weiß nicht, ob das ein Systemproblem ist. Wir haben es in der letzten Folge schon mal thematisiert. Wir haben keinen richtigen Zähne cool. oder uns fehlt so ein bisschen das Bindeglied, zwischen äh, den Sechsern und der Offensive. Wir können theoretisch eigentlich nur über Außen spielen. Oder wenn die Außen halt nach innen ziehen. Vielleicht wäre es dann ein Ansatz, da nochmal irgendwie einen Kreativen zu bringen. Ich weiß nicht, was mit Biada ist, der Anfang der Saison mir eigentlich ganz gut gefallen mhm. hat. Jetzt ja irgendwie keine Option mehr ist. Den dann vielleicht noch mehr zu bringen und einfach das System ein bisschen zentraler umzustellen, dass wir eben nicht nur über die Außen kommen, sondern auch vielleicht zentral ein bisschen was bringen können.
1: Ja, wobei ich zu Biada gerade mal einhaken muss, der hat das letzte, letztes Mal gespielt von Anfang an. Ich kann mich gar nicht vor zwei, drei halben Spielen, glaube ich. Und wo ich auch gedacht habe, okay, jetzt hat er endlich mal wieder eine Chance, weil der, echt, der ist ja, technisch ich, stark, der ist schnell, ist der kann gut Halle, schießen gegen Halle. Und der hat die erste Halbzeit komplett versagt. Ich weiß nicht, was da los war. war. Irgendwie war er gehemmt oder sonst was, aber das war, das war leider gar nichts. Und mhm. ich glaube, das fehlt auch dem Trainer so ein bisschen. Was mich jetzt auch noch wundert, wir haben ja noch den Theodor Bergmann. Und Stimmt. der war zum Beispiel jetzt gegen Köln gar nicht im Kader. Die letzten vier Spiele auch nicht gespielt. Er wäre noch so meiner Meinung nach einer, der auch kreativ ist, der so ein bisschen mal was anderes macht am Ball, und mal am Gegner vorbeigeht und der auch noch gut schießen kann oder passen kann. Das ja, wundert mich also jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen.
3: Köln, den, den überragenden Freistoß. Aus Zum Beispiel. Ja. Also
1: das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, warum er nicht dabei ist. Ich glaube, verletzt ist er nicht, soweit ich weiß. Nee. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber wo du gerade gesagt hast, es fehlt ein ähm, Kreativer im Mittelfeld. Ein Kreativer, der jetzt aber woanders spielt, ist Carlos Sickinger. Der spielt jetzt in der Innenverteidigung und ihn haben wir auch mal vor unserem Podcast interviewt und wir haben ihn auch zum Thema Nachspielzeit gefragt. Was was er dazu sagt, hören wir uns jetzt einfach mal an.
0: Ja, ein-, zweimal ist vielleicht Pech. Ich denke vier-, fünf Mal vielleicht Unerfahrenheit, vielleicht auch ein bisschen die eigene Blödheit, sage ich jetzt mal. Ja, müssen da vielleicht ein bisschen resoluter verteidigen, aber so ein pauschales, eine pauschale Lösung glaube ich nicht, dass man die die auswerfen kann. Sonst würden wir natürlich auch versuchen, so umzusetzen und dann ja, die Punkte nicht mehr wegzugeben.
1: Das war Carlo Sickinger. Vielen Dank schon mal, Carlo. Bleiben wir nochmal bei Carlo Sickinger. Würdet ihr ihn eher vorziehen? Wo, wo seht ihr den? Ist er richtig aufgehoben jetzt da? Philipp, wie, wie schätzt du ihn ein? Unser Carlos Eginger.
4: Also im Moment würde ich sagen, ganz gut da hinten. Ähm, ich habe um ehrlich zu sein, nicht so wirklich oft spielen sehen. also Also da vorne spielen. Den kann ich jetzt nicht unbedingt dazu sagen, äh, sagen, ob er dann vorne äh, besser aufgehoben wird. Aber im Moment macht er seine Sache gut. Ähm, wir haben in letzten in den Spielen, wo er auch gespielt hat, weniger Tore bekommen. Klar, jetzt letzte Woche das 2-2, aber ja, naja. Aber im Moment finde ich, was er macht. Okay.
1: Rico, deine Einschätzung zu Carlos Sickinger?
4: Also ich finde, er ist
2: <lacht> da hinten richtig gut aufgehoben. Sein Spiel gefällt mir sehr gut. Für das Alter macht er auch schon einen recht abgeklärten Eindruck. Und ich sehe jetzt also kein. Äh, kein Sinn darin, ihn wieder vorzuziehen. Also, ich finde ihn hinten. Aber fehlt er nicht im Mittelfeld?
1: So als kreativer Spieler mit gut links, links wie rechts, guter Fuß?
2: Ja, aber wenn du eine Dreierkette spielst, dann brauchst du eigentlich auch von hinten heraus einen, der daraus kreativ spielen kann. Und da sehe ich jetzt niemanden, den du da als Alternative hinstellen kannst.
1: <lacht> okay.
3: Thomas, deine Einschätzung zu guter Letzt? Ja, ich sehe, es, ich sehe es ähnlich. Wir haben in der Innenverteidigung viele Kanten, auch mit Lukas Gottwald, der jetzt ja ein, bisschen, ein bisschen außen vor ist, die letzten Spiele, aber trotzdem sehr interessanter Spieler, auch einer von diesen jungen Wilden. Es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man jemanden hat, der hinten raus clever den Ball rausspielen kann und nicht immer nur den langen Ball sucht. Auch wenn das natürlich aufgrund von seiner mangelnden Erfahrung, sage ich jetzt mal, auch noch nicht immer funktioniert. In Köln hat er da der ersten Halbzeit einen katastrophalen Aussetzer, wo dann Gott sei Dank kein Tor gefallen ist. Aber ich denke mal, das kommt auch mit der laufenden Routine. Wir haben ihn auch mal zu
1: seiner Einschätzung gefragt, wo er sich denn am besten sieht, also auf welcher Position er am liebsten spielt. Hören wir uns mal an, was er dazu gesagt hat.
0: Ähm, ich denke von allen ein bisschen was. Ähm, ist nicht ganz libero, weil ich doch nicht immer der letzte Mann bin, zwar die zentrale Position habe, ähm, aber jetzt nicht hinter der Kette stehe, ähm, aber ansonsten schon ein spielstarker Verteidiger, zumindest versuche ich es so rüberzubringen. Ähm, gerade mit der Aufgabe, die Diagonalbälle immer links und rechts rauszuspielen mit beiden Füßen. Ähm, ja, da ich von der 6 komme, vielleicht auch äh, fußballerisch nicht so schlecht geschult. Ähm, deshalb denke ich schon, dass alles ein bisschen was äh, damit reinspielt.
1: Klingt auch schon sehr selbstbewusst, mit beiden Füßen zu schießen. Aber gut, das muss er wissen. Ähm, was mir aufgefallen ist, weil Carlos Sigginger jetzt in der Innenverteidigung spielzentral zentral, Albeck verletzt ist oder war, ist plötzlich Gino Feschner wieder zum Stammspieler mutiert. Jetzt gesperrt gegen Jena, aber wie wie seht ihr denn Gino Feschner? Hat der da seine Chance jetzt genutzt in dieser Lücke im Mittelfeld, Rico? Was meinst du?
2: Ja, ob er seine Chance genutzt hat. Also ähm, ich habe mir mehr von ihm versprochen muss ich ganz ehrlich sagen, also Anfang der Saison war das ja noch sehr, sehr durchwachsen, es kommt jetzt halt darauf an, ob Albeck wieder zurückkommt und ob er auch mal schafft, längere Zeit gesund zu bleiben, falls ja, glaube ich, dass sich Fechner wieder auf der Bank finden wird.
1: Das sehe ich ähnlich, also ich hatte Fechner ist auch ein riesen Kicker, kann gut Fußball spielen, guter Pass, guter Schuss auch, nur ich hatte manchmal das Gefühl, dass er einfach dann im auf dem Platz zu viel nachdenkt und dann den Gegner übersieht und dann öfter mal den Ball unnötig verliert. Und ich glaube auch, wenn jetzt Albeck wieder fit ist, dann führt dann ihm keinen Weg dran vorbei, an ihm. Aber ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass er sehr verletzungsanfällig ist und dann nie so in diesen Rhythmus reinkommt, was dann ja auch so ein, so ein Spalvisproblem problem ist, dass du immer wieder verletzt, immer wieder fit, verletzt, fit, dann kannst du ja keinen Rhythmus entwickeln. Oder was meinst du, Philipp? Wer spielt gegen jener? Gut, Fechner eh nicht, weil der gesperrt ist. Aber kriegt ja. Alle. Ja? Sprich dich aus. Ja,
4: das <lacht> gebe ich auch zu. Oder? Ja, nee. ähm, Fechner, da muss ich, bin ich bei Rico. Er hat mich bisher noch nicht so wirklich überzeugt. Also in den ganzen Spielen, jetzt für spielt, weiß ich, also weiß nicht. Und noch nicht so mein Highlight. Generell Albeck, ja, ich halt immer noch viel von ja, auch ständig verletzt, was, was halt für ihn echt scheiße ist. Mhm. Aber auch für den FCK. Und ich denke schon, dass er, wie wir es letzte Mal oder das letzte gesagt haben, dass er dieses Bindeglied sein kann. Zwischen äh, Mittelfeld und, und ähm, er muss es halt jetzt auf den Platz bringen. Und halt Sand auf den Platz bringen, oder ja verletzungsfrei bleiben, um das zu bringen.
1: Sehr gut. Und meint ihr, gibt Biada oder, oder Bergmann nochmal eine Chance oder sind die weg vom Fenster? Thomas, was meinst du?
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hildmann jetzt sagt, die kriegen überhaupt keine Einsatzzeit mehr. Ich denke, das wird eine Frage des Systems sein, es wird eine Frage der Form sein. Ich bin beim Training nicht dabei, ich habe da die Einblicke nicht. Aber ich bin mir sicher, dass im Laufe der Saison sowohl Bergmann als auch Biada nochmal ihre Minuten bekommen werden. Und Wenn dann ein richtig gutes Spiel dabei ist, dann auch wieder mehr. bin ich überzeugt von.
1: Okay, also ihr seid nach wie vor, höre ich raus, immer noch von diesem System bisher überzeugt. Allerdings oder würdet ihr was ändern, dass es im Mittelfeld kreativer zugeht?
4: Also generell würde ich jetzt, äh, es wird ja erstmal ein bisschen was geändert an dem System. Ich würde jetzt nicht einen Haufen werfen und mm. prinzipiell funktioniert es ja auch, wenn man mal abzieht von dieser letzten Viertelstunde, Ja. Ähm, das ist halt, und das ist taktikabhängig, das ist halt, wie Carlo ging ja schon sagt, ein bisschen Blödheit. Aber an der Taktik finde ich jetzt nicht, dass man unbedingt was umstellen.
1: Und Blödheit man kann man... Ja, ja sorry.
2: Ähm, man muss ja auch so sehen, dass das, die Spieler, die geholt worden sind, ja, also für ein anderes System ja. damals eingekauft wurden. Mhm. Und ähm, man muss jetzt dem Trainer auch mal die Zeit geben, eventuell auch die Spieler für das System auch zu suchen. Welcher Spieler ist, für wel ist dafür geeignet, welcher nicht? Und da es jetzt nach oben äh, ja, keine Chance mehr gibt, überhaupt um auf den Aufstieg mitzuspielen.
1: Was? Wieso nicht? <lacht> Ja, aber du du, du du sagst ja das Richtige, aber dem Trainer Zeit geben, ich glaube, der Satz ist beim FCK, gibt es den Satz überhaupt? Aber ich würde es ja. mir, mir wünschen. Weil
2: jetzt, also jetzt schon. Also solange man jetzt nicht, wenn die Punkteausbeute weiter so bleibt, werden wir wieder einmal einen Mittelfeldplatz haben. Wir werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben, nichts mit dem Aufstieg. Und je nachdem, wie es die Mannschaft gegen Ende der Saison hin entwickelt, ob man sieht, okay, das System greift so langsam, die Spieler mhm. werden besser, wir können das Gerüst halten, <lacht> eventuell müssen wir noch einen Spieler dazu holen, so das fehlende Glied in der Kette und dann kann man schon mit dem Trainer in die nächste Saison gehen. Also meiner Meinung nach.
3: Muss ja sehen, wir haben jetzt eine Möglichkeit, was zu schaffen, was uns die letzten Jahre eigentlich immer verwehrt ist, und zwar einen Kader weitestgehend zu halten. Genau. Wir ja. haben viele junge Spieler, die viel Potenzial haben und für die Liga also tendenziell eigentlich auch zu gut sind. Und wenn wir den Kader halten können, wir uns punktuell verstärken, was uns die letzten Jahre einfach nie gewährt war, dann könnten wir nächstes Jahr richtig angreifen. Auch wenn ich natürlich noch nicht davon sagen möchte, dass die Saison für abgeschlossen ist, ich bin ein gnadenloser Optimist ich hätte keinen Bock ins Stadion zu gehen, wenn ich denke, es ist jetzt eh vorbei, dann ist das Ganze ja witzlos. Ich, ich glaube immer, solange es noch rechnerisch möglich ist, auch wenn genau. es natürlich ist. ist, Es bleibt ist.
1: sehr schwierig. Und ich hoffe natürlich, dass uns demnächst nicht finanziell die Lichter ausgehen. Das wäre natürlich dann wieder so ein Genickbruch. Trotz der Mannschaft, die eventuell zusammenbleibt. Okay. Noch ein anderes Thema, was mir in den letzten zwei Spielen aufgefallen ist haben wir eigentlich keine guten Elfmeterschützen mehr in unseren Reihen. Also der Elfmeter von Sternberg, der war schon eher so dürftig. Der, wurde, der war auch ver echt. verschossen. Und dann äh, der Elfmeter von Zuck am Wochenende, der habe ich auch mal kurz gezuckt. <lacht> der war echt nee, also, richtig schlecht geschossen.
4: Kurz, ja, der war richtig kacke. Ja? Der ist halt drin, aber das interessiert dann auch keinen mehr danach.
1: Aber wer soll es denn machen? Sollte. Ich Sickinger also, vielleicht,
4: oder? Hat gewundert, dass jetzt, dass, er, nee, dass dann Zug dann Reihe war. Äh, wer es machen soll, ich habe keine Ahnung, wer da so geht.
2: Aber Wer Karl Sickinger? So ja, sorry, Rico. Äh, man muss ja auch sehen. Na, na. Zug ist der Mannschaft momentan wahrscheinlich noch der erfahrenste. Na
1: ja gut, das heißt ja nicht, dass er schießen kann.
2: Nein, aber <lacht> wenn man wenn jetzt sagen, es ist... ist äh, wie bei der Nachspielzeit ist eine Kopfsache. Ja. Selbstvertrauen ist niedrig. Zug ist jetzt schon jahrelang dabei. Vielleicht hat er gesagt: Okay, ich gehe an den Punkt. Ich kenne die Situation. Ich mache das. War wie gesagt, ähm, war jetzt nicht der beste
4: Elfmeter, aber ja, ja. war drin. Ja, war das, drin. Aber du, du wirst es jetzt als, von, von, ja? <lacht> sorry. Nee, von der Coolheit oder ich würde sagen, äh, raus. Ich weiß auch nicht, wie, wie dessen Schuss der Kopf stärker, Aber das ist halt ein bisschen blöd an der Elfmeter. Ja. Weiß ja, ich nicht, keine Ahnung. Müssten wir die Jungs mal beim meter training sehen.
1: Also mir wäre es ja eher am liebsten, wenn die, die Dinger so reinballern. Nur das ist, scheint im Moment schwieriger als gedacht. Leider. Kommen wir nochmal zu Carlo Sickinger. Der ist ja noch ein Jungsbund, Kämpft sich gerade so ein bisschen in die Mannschaft rein. Und Ihr wisst ja, wie es so ist, wenn man jung ist und kommt in so ein erfahrenes Team, dann sind ja so festgefahrene Rollen, meint man zumindest oder hört man. Wir haben ihn mal gefragt, wieso die Rollenverteilung beim FCK in der Mannschaft ist.
0: Also der Fußballspruch stimmt natürlich. Ähm, die Jungen tragen die Bälle und die Wasserkästen. Ähm, ja, Ist auch bei uns nicht anders, aber es kann auch mal sein, dass du als Junge nichts tragen musst, da doch halt sehr viele da sind.
1: Wer von euch hat denn mal selbst aktiv Fußball gespielt? <lacht> Hände hoch. Ich. Spielst du noch, Thomas? Oder
3: Ich spiele noch, aber nur noch in so einer Freizeitliga. Okay. Momentan reicht es zeitlich nicht für den Verein.
1: Zeitlich hat es nicht für die Champions League gereicht. Nee, auch für die Nationalmannschaft
3: ja leider jetzt doch Nee, nicht. das ist ja vorbei.
1: Das ist vorbei. Danke, Jubi. Wie siehst, siehst du denn sowas? Ist das, ist das wichtig, so, so Rollenverteilung oder ist das so, so Rollenverteilung oder ist das so, so ein alter Hut, den braucht kein Mensch mehr? Oder
3: wie schätzt du das ein? Ich schätze mal, die, die Alten sind da alle mit durchgegangen und äh, die haben das alles durchlaufen. Die wollen jetzt natürlich dann auch den Luxus genießen, nicht mehr die Bälle tragen zu müssen. Äh, ich sag mal so, es schadet keinem und von daher, warum nicht? Sehr gut.
1: Okay, Prognose für Jena. Habt ihr Angst? Wie sieht's aus? Nachspielzeit 1-1. Was, was denkt ihr, was passiert
3: am Sonntag? Ich habe ja noch ein Trauma vom Hinspiel. Es <lacht> war eine der wenigen Spiele, wo wir mal einen Rückstand drehen und kurz mhm. vor Schluss davor stehen, wirklich was mitzunehmen, wo wir nach 70 Minuten eigentlich gedacht haben, ja, naja, das wird wahrscheinlich doch nichts mehr. Und da kommt Hut, macht zwei Dinge in fünf Minuten. Und dann holen wir uns dann, ich glaube, es war auch wieder die Nachspielzeit. Ne? Ja, keine Ahnung. Holen uns dann. Ich glaube, es war dann auch eine Unsicherheit von Hesel, das 3-3. Ich erinnere mich. Rico,
1: kannst du dich auch erinnern, wo wir da waren? Weinwanderung, Freinsheim? Ach, stimmt. Genau. Ja. Immer schön. Ja. Getickert, getickert. <lacht> und dann, ja, stark. Betze, geil. Ah, Betze, scheiße. <lacht> so im Sekundentakt. Ich habe gerade also gesagt. Wie immer eigentlich. Ja, genau. Gut. Jena jetzt 0-0 gegen Braunschweig gespielt. Gegen die ich wir auch noch. Philipp, was denkst du am Sonntag? Ich habe ja schon letztes Spiel gesagt, ganz kurz noch, wir müssen mal wieder einen weghauen. So 5-1 oder so. Aber pff, Na,
4: wann, Wie soll passiert. das passieren? Nee. Weghauen mit 5-1 muss es jetzt nicht sein. Mir wäre es eigentlich ganz recht so ein 0. Äh, und letzte Viertelstunde nicht unbedingt.
1: <lacht> <nach> zwei Vorführungen wäre <lacht> es Was war das denn jetzt? <lacht> Wer hat denn jetzt wieder den... den den Staubsauger den hat euch die Buddy geschickt. 3-0, sagst du.
2: Ah, das ja. ist mein, mein Laptop-Lüfter.
1: Sorry. Laptop-Lüfter geht in der Nachspielzeit an. Ob das ein gutes Zeichen ist, ich weiß nicht. Turbo, ist doch gut. Ja, genau. Also, halt mal kurz fest. System bleibt, im Mittelfeld fehlt so ein bisschen die Kreativität, die die Spritzigkeit, mal was Überraschendes, die die Bindung zu den Stürmern. Habt ihr noch Ansätze, wie, wie man... Also, ich glaube, Thiele ist auch in so einem Loch drin und äh, der rennt sich fest, äh, Kühlwetter trifft zwar, aber wie, wie kann man die die Stürmer noch noch besser in, in Szene setzen? Was kann man tun? Philipp?
4: Also, ich... Ich finde schon, dass sie, ich finde schon, dass sie Chancen bekommen. Hm. So ist es ja nicht. Also, sonst hätte jetzt Kühlwetter auch nicht getroffen. Ähm, da geht ja schon was, theoretisch. Ähm,
1: ist die, sind, die, sind, die ja, da, sind die vielleicht auch zu schnell
3: zufrieden?
4: Wo, die Woche, die Woche habe ich. Wenn sie das sind, dann sind sie falsch auf dem Fußballplatz. Hm. Ist das ist einfach die Frage,
3: so. wie man da jetzt ähm, gerade zufrieden
4: sein soll.
1: Nee, ich meine, ja, während des Spiels, dass das man denkt, wir finden jetzt ja 2 eins, doch gut.
4: Nee, glaube ja, ich weiß, nicht. Ich mhm. Nee, denke ich mir nicht. Denke ich mir auch nicht. Das ist klar, so, ein, so ein Schlendrian kommt dann unterbewusst. Dann siehst dass du, dass wir hören werden im Mittelfeld, äh, mhm. wo es eigentlich nicht sein muss, Fehlpässe gespielt werden, die nicht so gut Ja.
1: Trainieren, 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 wie die Trainer immer sagen. Gut, das war kurz und knackig heute. Habt ihr noch was auf dem, auf dem Betzerherz? Wollt ihr noch was loswerden? Eure Chance? Ich warte immer noch
2: auf der Aschenbecher vom Harry Berg.
1: Hast du ihn angeschrieben? Hast du ihn gefragt?
2: Ich habe ihn noch nicht gefragt. Ich habe gedacht, er hörte Podcast.
3: Wie, er hört den Podcast nicht.
1: Nee, Hans Sapper hört den Podcast. Das Aber kann der man Schöne Grüße an Hans Sapper an dieser Stelle. Hat Hallo, Hans. Hallo, Hans. Hallo. <lacht> Ja, muss musst du ihn mal anschreiben, den, den Harry Berg. Vielleicht lässt mhm. er mal was Springen. Sponsort den Aschenbecher, das wäre doch was.
2: Stimmt, wäre wirklich was.
1: Würde mich freuen. <lacht> ja, genau. mich auch. Du hältst uns auf den laufenden Rico. Tue ich, tue ich, Gut. Und wir sehen uns wahrscheinlich alle am Sonntag, die Mehrheit. Gehe ich mir doch mal davon aus. Ja. ja. Dann drück mir die Daumen und ich hoffe ja, dass wir endlich mal wieder in Sieg landen. Warum nicht gegen Karzassina? Damit sage ich ciao, ciao. Schön, dass ihr zugehört habt und wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Ciao.
4: Ja. Ciao. Ciao. Tschüss.